0: Hallo allemaal, welkom bij Mijn Stukjes, een podcast over mijn leven met de chronische ziekte. Wat leuk dat jullie weer luisteren, ben ik blij dat jullie er weer zijn. Um, deze keer staat op het programma uh, wat ik vorige keer al had beloofd, namelijk een uitleg over hoe mijn batterij werkt en hoe die stuk is. Verder gaat het wederom over corona en durf ik zelfs uh, in dat blog een link te leggen tussen corona en MS en hoe ik het ervaar en wat ik er in de eerste lockdown van gemaakt heb. En het fenomeen zenuwpijn komt aan de orde. Nou, ik weet niet of velen van jullie dat herkennen, maar dat is wel echt een gruwelijk gevoel. Dus uh, luister lekker verder en uh, hoor wat ik te vertellen had, 2,5 jaar geleden. Een kapotte batterij. 26 maart 2020. Vorige keer heb ik het gehad over die alles overheersende en aanwezige vermoeidheid. Maar hoe zit dit nou? Waarom helpt slapen vaak niet? Ik vergelijk mijn energieniveau altijd met een kapotte oplaadbare batterij. Zo eentje die we allemaal wel kennen, die al te vaak opnieuw is opgeladen. Of je kunt ook de twee jaar oude accu van je telefoon als voorbeeld gebruiken. Wat zijn die dingen snel oud. Mijn batterij kan zich niet meer 100% vullen. Hij is stuk. Hij heeft gewoon niet meer de maximale capaciteit. In mijn geval door het hebben van MS. Maar er is meer. Niet is hij alleen maar niet tot 100% gevuld, maar hij heeft ook nog eens een lek. Hij loopt sneller leeg dan een gewone. Dit komt door de symptomen van mijn MS. Het voert iets te ver om dit nu in detail helemaal uit te leggen. En alsof dat nog niet alles is, laat hij zeer traag op. Kabelbreukje, dus minder gevuld, sneller leeg, langzaam voller. Zie hier een structureel probleem. Nu zeggen sommige mensen er bestaan geen problemen, enkel uitdagingen. Nou, dat klopt in dit geval. Het is in iedere dag opnieuw een uitdaging om met deze kapotte batterij de dag door te komen. Of dit altijd lukt? Nee, zeker niet. Vaak is mijn batterij ergens in de middag al leeg, maar moet ik toch nog even door? Dan pakt de batterij gewoon de energie van de volgende dag, slimmerik. Daardoor begin ik een dag later dus met nog minder in mijn accu en zie daar een moeilijk op te lossen patroon. Als iemand van jullie een keer tegen een nieuwe batterij of accu aanloopt, wil je hem dan voor me meenemen? Corona deel 4, 29 maart 2020. Ik merk dat veel mensen gefrustreerd zijn over de situatie waarin we ons nu bevinden en zich extreem veel zorgen maken en zelfs angstig zijn. Begrijpelijk, want het is ook zorgelijk. We bevinden ons in een bizarre situatie waarvan niemand weet waar het naartoe gaat. Tegelijkertijd is de situatie zoals hij is. We kunnen er niets aan veranderen. Zorgen maken, zorgen maken helpt niet. Sterker nog, stress vermindert je weerstand. Het enige wat we kunnen doen is ons erbij neerleggen, er het beste van maken en ons goed houden aan de regels. En ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zie hierin een grote overlap met een ziekte als MS. Ook hierbij weet ik niet wat me te wachten staat. En ja, dat is eng. Maar iedere dag in angst leven, dat helpt me niet. Het enige wat ik kan doen is me aan de regels houden. Voldoende rust nemen, gezond leven, therapie volgen, medicijnen gebruiken... Etcetera. En de rest is onvoorspelbaar. Mensen vinden me vaak positief en actief. Mijn standaardreactie: dat ben ik omdat het alternatief me niet aanstaat. Het alternatief is namelijk op de bank gaan zitten en mezelf zielig vinden. Op de bank zitten en wachten op wat komen gaat. Zo wil ik niet leven. Dat past niet bij mij. Ik wil er wat van maken. Ook als dat anders is dan waar ik vroeger van droomde. Ik wil met de mogelijkheden die ik heb het maximale uit het leven halen. Zo is het voor mij nu met corona ook. Ja, het is vreselijk en ja, veel mensen gaan ziek worden en ja, misschien ga ik wel dierbaren verliezen. Maar moet ik dan nu al in een hoekje kruipen en me zorgen maken? Ik denk dat ik dat pas ga doen als ze daadwerkelijk in het ziekenhuis komen te liggen. Want wie weet krijgen ze wel een milde vorm of ze krijgen het helemaal niet. Zonder van mijn energie die ik er dan al aan verspeeld heb. Ik geniet van de tijd die ik nu met mijn gezin kan doorbrengen. Dit heb ik het laatste half jaar door mijn slechte gezondheid amper kunnen doen. Ik geniet van de mooie initiatieven die her en der in het land ontstaan. Ik geniet ervan om te zien hoe mensen elkaar weer vinden in deze ellende. Op gepaste afstand uiteraard. Ik geniet van de positieve effecten die deze situatie op de natuur heeft. Ik merk dat ik minder moeite heb met de opgelegde restricties dan sommige mensen om me heen. Velen voelen zich beperkt in hun doen en laten. Ik ervaar dat niet zo en heb erover nagedacht hoe dat kan. Ik denk dat dit komt omdat ik altijd al beperkt ben in mijn doen en laten, door mijn eigen lichaam. Ik kan vaak al niet doen wat ik zou willen doen. Wellicht dat het daardoor voor mij nu makkelijker is dan voor anderen. Ik weet dat het makkelijk praten is en natuurlijk zijn er ook momenten waarop ik me zorgen maak. Met name over de effecten op lange termijn. Maar ook nu wil ik uit het leven halen wat erin zit. Ik heb me neergelegd bij de situatie en maak er, samen met mijn gezin, het beste van. De mensen die ziek zijn wens ik ongelooflijk veel beterschap... en de dierbaren van deze mensen wens ik veel sterkte. Het is niet makkelijk. Zenuwpijn, 30 maart 2020. Heb je al eens kiespijn gehad? Van die heftige, vlammende pijn waar geen pijnstiller tegen opgewassen is? Ik wel. Maar niet alleen in mijn kies, maar vooral in mijn benen. Deze pijn is jaren geleden begonnen. Tijdens een terugval, een sjoep voor het eerst. Ik wist niet wat me overkwam. Het was een pijn waar niets tegen leek te helpen. Houding veranderen, bewegen, niet bewegen, masseren. Niets deed iets. Gelukkig was het na een prednisonkuur wel snel weer beter. Echter komt het sinds die tijd in meer of mindere mate af en toe terug. In de loop der jaren heb ik verschillende triggers kunnen ontdekken. Zo komt de zenuwpijn altijd als ik koorts heb. Best handig, zo'n thermometer. Verder werd ik er voorheen mee wakker als ik de voorgaande nacht een paar keer had moeten opstaan voor mijn zoontje. Hoeft nu gelukkig niet meer. En als ik erg moe of overbelast ben, wil het ook nog wel eens de kop opsteken. Als laatste is het pijn elders in mijn benen die de zenuwpijn doet opkomen. Als ik bijvoorbeeld een serre enkel heb of spierpijn, gaan de zenuwen ook aan de gang. Maar 9 van de 10 keer is het er ineens, zonder reden. Of in ieder geval niet een reden die bij mij bekend is. Het kan ook ineens weer weg zijn. Soms is het er een half uur, soms uren en soms dagen. Geen pijl op te trekken. Gelukkig heb ik een paar dingen gevonden die soms helpen. Zo heb ik inmiddels een tens, een apparaatje dat stroom stuurt naar elektroden die op mijn rug en benen geplakt zitten... De stroom dempt als het ware de impulsen die mijn zenuwen, volledig onnodig, doorgeven aan mijn benen. De pijn gaat dus niet weg, maar wordt als het ware overstemd. Tenminste, zo ervaar ik dat. En een soort pijn met pijn bestrijden dus. Klinkt tegenstrijdig met het feit dat pijn het ook weer veroorzaakt, maar dit is kortdurend. Ik denk dat dat het verschil is. Dat geldt ook voor de andere methode die nog wel eens werkt. Het rekken van de betreffende zenuwbanen en dan zo hard mogelijk. Au. helaas kan ik dit niet zelf. Mijn fysio moet mijn been zo'n beetje gestrekt in mijn, nek, in mijn nek leggen. Ik overdrijf nu, maar hoe verder hoe beter. Dit helpt vaak tijdelijk, maar het is altijd een opluchting als het is gedaan. Pijn is fijn, is dan even een goed mantra. Waar die zenuwpijn vandaan komt? Geen idee. En volgens mij weten de neurologen en de wetenschap het ook niet. Verkeerde zenuwoverdracht is de conclusie? Nou lekker dan, het is niet eens functioneel. Meestal heeft pijn namelijk een functie, namelijk het waarschuwen dat er iets mis of kapot is. In dit geval gaat die vliegen niet op, lastig. Er is één ding dat tot nu toe altijd nog gebeurt, en dat is dat het uiteindelijk weer wegging. Dat noem ik een groot voordeel. Want wat is dit een vervelende pijn? En met dit laatst geschreven opbeurende stukje over zenuwpijn... sluit ik deze aflevering weer af. Heel erg opbeurend is het natuurlijk niet... maar ik denk voor veel mensen met MS wel herkenbaar. Wat ik heel leuk vind, wat ik jullie nu kan vertellen... is dat ik in november een cursus ga doen... waarbij ik ga leren om ook de tents bij andere mensen te kunnen... en mogen adviseren. Dus dan kan ik echt goed gericht aangeven... van waar moet je de elektrode plakken... en welk programma moet je gebruiken... En daar kijk ik ongelooflijk naar uit, want ik hoop echt dat het uh, veel andere mensen ook kan helpen om hun pijn te dempen of te overstemmen. Dus daar heb ik ongelooflijk veel zin in, maar dat gaat pas in november gebeuren. Goed, dankjewel weer voor het luisteren en ik hoop dat jullie ook de volgende aflevering weer met me meeluisteren. Dankjewel!